0: Glória a Deus, louvado seja Deus, que bens, parabéns, este é o dia que o Senhor fez, por isso nos alegramos e regozijamos nele, aleluia, louvado seja Deus. Diga assim, o meu Deus é poderoso. E Ele fará infinitamente mais do que tudo aquilo que eu pedi ou pensar. Porque a sua vontade para a minha vida é boa, é agradável e vai ser perfeita. Amém? Tomo posse dessa verdade. Então, nessa noite, muito rápido, eu quero compartilhar com você sobre a arte de equilibrar família, carreira e ministério. Hoje eu tenho uma família, trabalho fora e tenho um ministério. Mas um dia eu já fui solteira, um dia já houve um momento onde eu abri mão da minha carreira profissional para cuidar da minha família. Então, o que eu quero que você entenda nessa noite, que eu não vim aqui falar para você o que é certo e o que é errado, mas a minha intenção aqui não é dizer o que você tem ou não que, o que fazer, mas a minha intenção nessa noite é te direcionar para que você entenda que o problema da nossa geração é a falta de equilíbrio. E é isso que o Espírito Santo vai nos dar graça para tratar nessa noite. E se você trouxe a sua Bíblia, eu quero que você abra em Provérbios capítulo 31. Esse é o texto da mulher virtuosa e é com ele que eu vou ler apenas alguns versículos com você, para que você entenda e compreenda o teu propósito nesta terra, amém? E a Bíblia diz, a mulher virtuosa de Provérbios 31, ela é um exemplo de mulher em tudo que ela fazia, então lá no verso 30 diz o seguinte, enganosa é a beleza, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada, será elogiada. É uma mulher que ama a Deus. Diga assim, vida espiritual. Vida espiritual. Verso 28. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também e ele a louva. Essa mulher é uma esposa e mãe elogiada. Diga assim, vida familiar. Vida familiar. Agora vamos lá no verso 12. Ela só lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. É uma mulher que procede bem, diga assim, vida emocional. Agora vamos para o verso 16. Examina uma propriedade e adquire, -a. planta uma vinha com o fruto das suas mãos. É uma mulher trabalhadora, diga assim, vida ministerial. Vamos voltar de novo. Examina uma propriedade e adquire. -a. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. É uma mulher trabalhadora. Aqui está dizendo, volta a dizer, vida profissional, tá? Então fala vida profissional. Agora sim. Nós vamos ler o verso 8. Abre a tua boca a favor do mudo. Pela causa de todos os que são designados à destruição. Verso 20 abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. É uma mulher que serve aos outros. Então, agora, vida ministerial. Diga, vida ministerial. Queridas, cada geração de mulheres que viveu nessa terra teve o seu próprio desafio, teve as suas próprias batalhas. Na geração da minha mãe, ela lavava a fralda. Na geração da minha avó, ela não tinha absorvente. Na geração da minha mãe, não tinha microondas. Na geração da minha avó, era fogão a lenha. Então, cada uma das suas gerações tem as suas batalhas. Mas eu quero que você entenda que hoje nós vivemos uma geração de muitas facilidades. Nós vivemos uma geração muito prática, muito rápido. E parece que o fruto do espírito chamado paciência não faz mais sentido em algumas ocasiões. Então, o desafio da nossa geração é equilibrar família, carreira e ministério. Nossa geração de mulheres é uma geração privilegiada, sabe por quê? Porque a nossa geração de mulheres conquistou o direito de trabalhar. A nossa geração de mulheres conquistou o reconhecimento para ministrar. Alguns aqui sabem que há muitos anos atrás as mulheres não podiam subir no púlpito. Era apenas o um ministério na forma masculina. Mas nós reconhecemos esse direito do Senhor, porém a geração de mulheres de hoje ainda não conquistou a sabedoria para equilibrar tudo isso. Então o segredo é colocar a ordem na desordem, amém? O segredo é organizar essas coisas em nosso coração. Então eu quero dar algumas bases para você nessa noite. Alguns pilares, algumas chaves de como equilibrar tudo isso. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para todas as coisas. Mas você precisa entender princípios valiosos da palavra do Senhor. Então, o primeiro segredo aqui nessa noite que eu quero falar para você. Deus como base. Deus tem que ser o número um das nossas vidas. Precisamos começar de dentro para fora, do espiritual para as outras áreas. Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus? Você se relaciona com Deus diariamente? Talvez pode ser que nessa noite você chegou aqui e você tem uma fé em Deus, mas você não tem um hábito de falar com Deus todos os dias ou às vezes na hora do apuro, na hora da luta que você vai lembrar e você vai pedir, você vai buscar aquela fé sobrenatural, mas eu quero que você entenda nessa noite que um dia Jesus veio a este mundo, deu a sua vida, morreu numa cruz para dar a vida dele por amor a mim e a você, para que você não viva a sua vida de qualquer forma, mas para que ele seja o número um da sua vida. A Bíblia diz que ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida, e ele nos trouxe grande salvação. E a primeira salvação que Jesus quer trazer sobre a sua vida é salvar você de você mesma. Como assim? Me salvar de mim mesma? Nós nos auto sabotamos. Nós temos o hábito de nos culpar, de deixar para amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje. Mas Jesus nessa noite, ele quer colocar ordem na sua vida, desde que você organize a sua vida colocando ele como número um, como o primeiro lugar. O ano só está começando. Então que essa palavra possa te tocar para que você coloque Jesus no centro da tua vida. E uma nova história, um novo tempo vai acontecer sobre a sua vida, porque é um milagre instantâneo, que acontece quando nós decidimos por Jesus. E o Evangelho é vida, é vida de Deus, sobre mim e sobre você. Jesus veio para trazer essa vida, e não é mais qualquer tipo de vida. Talvez você já experimentou tantos tipos de vida por aí, mas dá uma chance para Jesus nessa noite. Dá uma chance para Ele ser o Senhor da sua vida, Dá a chance para ele enxugar as suas lágrimas, dá a chance para todo dia você falar, Jesus, em seus passos o que eu devo fazer agora? Jesus, eu não sei tomar essa decisão, Jesus, eu estou desempregada, Jesus, está faltando mantimento na minha casa, o que eu devo fazer agora? E certamente você será ouvida. E o um milagre a cada manhã vai acontecer. Porque novas são a cada manhã onde as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas. Então, vida devocional nós precisamos ter. Uma vida diária com Jesus. Se eu estou lendo a Bíblia, começou o ano, temos um plano de leitura maravilhoso. Eu preciso decidir a minha vida para Jesus. Eu preciso ter um tempo diário para orar e adorar. Tão gostoso esse tempo à noite de celebrar ao Senhor, de adorar ao Rei. Mas Jesus quer viver isso com você todos os dias no teu secreto, lá na sua casa. Existe uma recompensa no lugar secreto. Mateus fala isso. Entra no teu quarto. E o teu pai, que te vê no secreto, no secreto ele vai te recompensar. Então, para aquelas que decidem ter uma vida devocional com Jesus... Para aquelas que decidem ter uma vida com Jesus, essas mulheres são recompensadas, porque a nossa vida espiritual importa ao Senhor. Essa recompensa só vem no lugar secreto. Vá diariamente buscar essa recompensa. A Bíblia diz, como mandamento para as nossas vidas: Amarás o Senhor teu Deus de todo teu de todo teu coração, de toda a tua de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Mateus 22, 37 é uma entrega, é uma escolha, é uma decisão e é uma renúncia. Vida devocional é uma vida de disciplina. As pessoas disciplinadas, elas rendem mais o seu dia. As pessoas disciplinadas, elas conseguem mudar e percorrer a trajetória da sua escolha diária. Crie o hábito de todos os dias fazer o planejamento do seu dia. Isso é tão importante, porque o seu principal chamado é ter o secreto com Deus. O nosso principal ministério é ter comunhão com Jesus Cristo. 1 Coríntios 1,9 projeta para nós, e eu quero que você grife esse texto. Que esse é o nosso principal chamado. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, a comunhão de seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus vem antes do ministério. O rei vem antes do reino. Nós adoramos tanto ao Rei nessa noite que você tem que entender. Que essa postura tem que ser diária. O rei vem antes do reino. Isso tem que ficar cravado em você. Certa vez, Marta e Maria eram irmãs que amavam Jesus. Mas a Marta decidiu fazer as coisas. Enquanto Maria entre... entendeu que o chamado dela era amar. Estar aos pés de Jesus para ouvir. Quando você para para ouvir a Deus... Deus também para para te dar discernimento e direção daquilo que você tem que fazer. Amém? Se envolva com o rei. E depois com o reino. Diga assim, mais com o rei. E depois com o reino. Amém? Deus vem antes do cônjuge. Deixará pai e mãe. Deus vem antes de filhos. Deus vem antes de mim mesma, eu preciso entender que a cruz me alcançou. Aquele que vier após mim deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir, é isso que diz a palavra de Deus. Então Deus é em primeiro lugar. Deus é acima de tudo na minha vida. Se você não entender esse princípio, você não consegue viver as outras coisas. Porque as outras coisas se tornam embaraços nas nossas vidas. O seu cônjuge precisa entender que Deus é o número um da sua vida. Em casa nós sempre tivemos isso muito claro. Deus é o número um na minha vida. Deus vem acima das minhas filhas. E sabe por que nós temos que entender a ordem das coisas? Porque um dia tudo isso vai passar. E se você não tiver uma vida espiritual alicerçada, firme na palavra de Deus, os seus sentimentos vão ficar vulneráveis, as suas emoções vão ficar abaladas, então Deus ele tem que ser a tua força, o teu escudo, o teu tudo. Isaías 54, em alguns momentos a Bíblia fala, o teu criador é o teu marido. Então não se sinta só. Se você coloca o Senhor em primeiro lugar na sua vida, grandes coisas Ele vai fazer e Ele vai te sustentar em cada área da sua vida. Amém? Em segundo lugar, a família como prioridade. Depois do nosso relacionamento com Deus, o relacionamento com a sua família é a coisa mais importante. Família é a célula principal. Família vem antes de ministério, você sabia disso? E a Bíblia lá em 1 Timóteo, se você puder abrir no capítulo 3, verso 5, isso é muito sério e muito claro que a palavra de Deus diz. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Aí anda mais um pouquinho, vai lá para o capítulo 5, verso 8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, olha que forte, negou a fé e é pior que o infiel. O que, que adianta ter agenda para todo mundo, mas não ter tempo para os filhos? O que, que adianta consertar o casamento dos outros, mas não priorizar o seu casamento? Lembre-se, Deus é o número um na nossa vida, mas depois é a família, que é a nossa célula principal. Deus nos deu a família para cuidarmos em amor. Isso jamais pode ser negociado, são valores e princípios inegociáveis. E dentro da família também tem uma ordem, você sabia disso? Então, o primeiro lugar dentro da família é o cônjuge. Ah, mas eu achava que fossem os meus filhos. Não. É com aquele bonitão que você orou. É com ele que você jejuou. Ah, mas isso não faz parte da minha história. Aí é o seu parecer com Deus. Você vai ter que orar mais, jejuar mais. Mas ele vem em primeiro lugar. Segundo lugar, os filhos. Por que segundo lugar, os filhos? Os filhos vão crescer. E aí, ó. Você vai ter que desenvolver ao longo dessa caminhada, onde você cria os filhos, um bom relacionamento com o seu cônjuge. Sabe por quê? Porque depois vão ficar dois bons amigos. Curtindo, viajando juntos, cozinhando juntos, fazendo passeio no parque juntos, levando os animaizinhos no pet shop, curtindo a vida, porque é isso. A jornada da vida é isso. Curtindo os netos. Isso é projeto de vida, por isso que você tem que viver bem. A Bíblia fala que aquela mulher de provérbios, ela escolheu fazer o bem todos os dias e não o mal. O que, que é isso? Uma vida emocional equilibrada. Porque vamos combinar fazer o bem todos os dias e não o mal, às vezes com aquela oscilação de humor, tem que ser muito espiritual. Mas se você colocar Deus em primeiro lugar da sua vida, vai chegar ao final de 2024 e você vai... Não vai terminar surtada, mas plena, linda, porque você tem o Senhor na sua vida. Amém? Porque Deus é o número um na sua vida. E se você faz a ordem correta das coisas, você vai continuar plena. Decida isso, coloca na sua geladeira, dentro do seu guarda-roupa. Eu vou fazer o bem todos os dias ao meu cônjuge. E não o mal. E quando vier aquela raiz de sentimento, porque o diabo é sujo, fala, diabo, você não me pega mais. Porque eu poderia estar solteira, eu poderia estar sozinha, mas o Senhor me deu uma família. Então esse é o meu primeiro ministério. Então eu vou consolidar no jejum, na oração e na palavra. Os meus filhos são como flecha na mão do arqueiro. Os meus filhos são bênção. Estou criando, fico cansada, mas eu te louvo porque o Senhor me fez mãe. O Senhor me faz alegre mãe de filhos. Entenda que quando você nutre a sua família com amor, consequentemente, os seus filhos serão amorosos. Porque é de geração em geração. Então, que tudo aquilo que você plantar na sua família vai ser como um bumerangue. Lá na frente ele vai, mas depois ele vai voltar com dupla honra. Porque Deus, ele vê o fruto do seu penoso trabalho. Ele sabe o quão desafiador nos dias de hoje é você ter uma família e manter essa família. Mas ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E ele fará nova todas as coisas sobre a sua casa, porque ele é a sua prioridade. E em terceiro lugar, ainda falando dentro da família também, aí vem os agregados, que é pai, sogro, irmãos, cunhados. Mas entenda, a sua família... Em primeiro lugar, é o seu cônjuge e os seus filhos. Diga, a minha família, a minha família. é o meu cônjuge, é o cônjuge e os meus filhos. É filho. Amém? Amém? Podemos fechar com isso? Glória a Deus, aleluia. Então, esse é o propósito. E, em terceiro lugar, a carreira, o trabalho, o estudo. E eu gosto dessa definição que vocês já ouviram e hoje eu vou falar de novo. Você sabe o que é o trabalho? Trabalho é a desculpa que Deus usa para te sustentar na terra enquanto você faz a vontade dele. Glória a Deus! Diga assim, trabalho é a desculpa que Deus usa para te sustentar na terra enquanto você faz... A vontade dEle. Deus nunca vai te dar um trabalho que te deixará longe dEle. Grave isso. Deus nunca vai te dar um trabalho que vai te deixar longe dEle. Amém? Amém. Podem haver situações temporárias, mas Deus mudará isso. Às vezes, você precisa parar de ser ativa por um tempo. Vou estudar. Vou fazer uma faculdade. Vou precisar, nesses próximos seis meses, fazer uma hora extra porque eu tenho planejamento financeiro. Ok, temporário. Mas jamais essa inversão de valores, porque Deus é o número um nas nossas vidas. E outra coisa muito importante na nossa carreira, ser um bom testemunho no trabalho é fundamental. É ser um bom testemunho que vai te abrir portas. Nós somos o bom perfume de Cristo para as boas obras, diz a palavra. Como que eu posso, sendo uma mulher de Deus, uma mulher cristã, que tem uma voz profética para aquele lugar e trabalhar completamente mal-humorada? Como que eu, sendo uma mulher cristã, não fale comigo de manhã que eu não acordo? Querida, chega no rosto e fala, alegria, 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 alegria. Você começa, alegria, alegria. Alegria, alegria. No décimo, alegria, você vai estar rindo. Toma aquele banho e fala, Senhor, eu me visto nesta manhã de alegria. Eu me visto de felicidade. Eu me visto de um despertar. Que as pessoas possam ver o Senhor através do meu sorriso. Nos primeiros dias, se você tem o hábito de acordar muda, vai ser um desafio. Mas depois isso muda. Cada um é cada um, mas você tem que entender que você foi chamado para ser um bom testemunho. E as pessoas têm que olhar para você e saber que, olha, eu vou falar com ela e minha vida vai mudar. Porque não é você, é Jesus através de você. Entende? Trabalho é a desculpa que Deus usa na terra para te sustentar enquanto você faz a vontade dele. E às vezes você vai fazer sem palavras. Às vezes é só de manhã, ali, sabe que aquela sua amiga chega atrasada, você já vai, pega um pãozinho, um café para ela e deixa na mesa. Às vezes entendeu que ela está triste, manda um bilhete. Olha, o Senhor está com você e eu vou estar intercedendo por você. Isso faz toda a diferença, porque isso é ser cristão. Nós somos pequenos cristos nessa terra, para marcar as pessoas que estão à nossa volta. Por isso que nós somos o perfume de Cristo. Um bom perfume, você quer comprar sempre. Ai, meu Deus, e você usa pouco também. Mas agora, quando você tem uma vida de bom perfume, ah, você vai ficar rodeado de pessoas. Porque você é aquela pessoa cheirosa. Aquela pessoa que fala bem. Aquela pessoa que quando as pessoas vêm falar mal. Mas você viu aquele chefe? Mas, poxa, olha, estamos em fechamento. Saímos ontem daqui 15 para meia-noite, 6 horas da manhã, ele já estava aqui. Vamos ajudá-lo, vamos ver o que ele precisa. São desafios, mas missão possível. Diga assim, tudo é possível. Ao que crer. Em quarto lugar, ministério com peso de modelo. Por que, que eu te disse tudo isso? Porque o respaldo do nosso ministério é a nossa vida com Deus. É uma família suprida. É um bom testemunho para os que estão à nossa volta pelas pessoas que estão de fora, no trabalho, na escola. Não adianta um ministério forte com os filhos fracos. Não adianta um ministério forte com casamento fraco. Nunca teremos um ministério grande com uma vida devocional pequena. Então eu quero que você entenda nessa noite que Deus te chamou para obras maiores. E o desejo do coração do Senhor é que nessa noite nós possamos encontrar esse equilíbrio na nossa família, na nossa vida profissional e no nosso ministério. Deus tem nos chamado para coisas grandes. E eu quero que nesse momento você se coloque de pé. E nós vamos orar para que o Senhor nos ajude a equilibrar tudo isso na nossa vida. São desafios são chaves muito importantes para o nosso desempenhar do ano de 2024. Mas eu quero te fazer um convite. Feche os teus olhos nesse momento. Talvez você chegou aqui tão cansada, tão desanimada. E talvez para você nesta noite. A rede é a resposta que você estava buscando para os teus desafios os teus alvos esse ano. Talvez pode ser que há muitos anos atrás você teve um encontro com Jesus, mas depois teve tantas decepções e você se desviou. Mas nesse momento eu quero te fazer um convite. Um convite para que você convide o Senhor Jesus para entrar na sua vida. Para que você não viva mais sozinha. Para que você tenha alguém que participe da tua vida diariamente e continuamente. Se você, nesse momento, sente no seu coração, quero que você dê um passo de fé. A igreja está toda de olhos fechados, então não precisa ter vergonha. A igreja, inclusive, está orando por você, para que nada te impeça de dar um passo de fé nesse momento. Então, eu quero que você venha até aqui à frente.